1: Una pelota, la relación con ella, los espacios, seres humanos que hacen de futbolistas. Esta es la segunda temporada de Mi Fútbol. Bessa es uno de los grandes referentes del periodismo deportivo, no ya español, sino de habla hispana de, los últimos, de las últimas décadas, porque no se puede explicar o no se puede describir al FC Barcelona sin revisar cada una de las crónicas y cada una de las columnas de opinión en las cuales el periodista que, que, que hace vida en el diario El País, de España, ha sido eh, digamos, no protagonista porque el periodista no lo es pero sí el relator de todo aquello que ocurría en el Club Catalán eh, a Ramón Besa eh, no le conozco personalmente por ello no puedo decir que es mi amigo pero sí puedo decir que es una de las eh, de las plumas que más admiro es uno de los eh, eh, relatores y cronistas que mayor fuerza han tenido en mi mayor influencia han tenido en mi caminar en los últimos tiempos y por ello para mí presentarles esta charla con semejante periodista más que un gusto es un honor inmenso Así que los dejo con Ramón Besa y esta actualidad del Fútbol Club Barcelona como solo él la puede contar. Quizá poco como usted ha vivido en los, en los últimos años lo que ha sido la, la, la vida del, del Barcelona y, y uno eh, como club, ¿no? como institución, y uno estando desde afuera, uno, uno piensa mucho en aquello de, del eterno retorno, ¿no? del eterno retorno que en algún momento dado supo describir Nietzsche a pesar de que no es de, de su autoría y, y que básicamente nos describe eso que estamos en un permanente... Eh, eh, digamos, volver a un punto de inicio en el cual vivimos nuestras vidas de la misma manera. No sé si la sensación con, con, con la actualidad del Barcelona le deja algo eh, es similar o, o si tiene usted otra, otra forma de observarlo.
0: No, seguramente el Barça por su peculiaridad uh, también tiene que reinventarse. le ha pasado en muchas etapas uh, de su historia. Lo que pasa es que siempre... Ha tenido la, o muchas veces ha tenido la, la posibilidad de que el equipo aguantara al club como ha pasado últimamente o el club aguantara al equipo cuando el equipo no funcionaba. Ahora el problema es que hay que reinventar al equipo y el club. O sea, coinciden dos crisis o como mínimo uh, dos situaciones complejas que afectan a, a una y a otra parte. O sea, no, son, no, 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 no se pueden complementar como hacían otra, en otros momentos. El club, porque es muy difícil mantener la singularidad dentro de la globalidad, Plaza es un club muy singular y su mensaje para que cuaje a nivel global pues puede tener ciertos inconvenientes. Claro, cuando tú presumes de una marca como más que un club y tienes que venderlo a la China o tienes que venderlo a América o tienes que venderlo o tienes que explicarlo, en, en diferentes sociedades eh, pues es, es, es problemático, o como mínimo tienes que haber asumido muy bien en qué significa. Yo muchas veces creo que la gente se llena la boca con lo que es mes con club y no sabe lo que significa. Y luego lo que es el, el equipo, el mejor equipo, que juega de una forma preciosa, única, armónica, que también hay que reinventarlo, porque para mí ha pasado una cosa muy... Eh, ...trascendente en la evolución del estilo del Barça... ...o sea, el Barça sustituyó un juego colectivo por un tridente... ...y ahora es víctima del tridente y se ha olvidado del juego colectivo... ...o sea que estaríamos hablando de reinventarse el club y el equipo.
1: Eh, precisamente en eso que usted habla de, de la transformación... ...de un juego de, de mediocampistas a un juego de, de delanteros... Eh, ...hace un par de... una semana eh, en su diario, en el diario El País... Diego Torres hablaba con uno de los, de los referentes del fútbol brasileño creo que era tostado, si no me falla la memoria y hacía una radiografía similar del fútbol brasileño es decir, dejó de ser un fútbol de mediocampistas a dedicarse a ser un fútbol, un fútbol eh, mucho más basado en delanteros potentes, rápidos, que corren pero que se ha olvidado que el fútbol se construye eh, ¿hay, hay, ¿Usted ve esa, esa similitud entre Brasil y el Barcelona?
0: Bueno hay una diferencia en el sentido de que Brasil optó por centrocampistas muy físicos casi con dobles pivotes ...y que permitían asegurar o brillar a los centrocampistas... ...en el Barça ese proceso no, no ha acabado de cuajar... ...el centro del campo es un, la, un laboratorio... ...que todavía no se encuentran fórmulas... ...voy a poner un ejemplo... Eh, ...el partido último que jugó el Barça... ...uno de los últimos partidos que jugó contra el Villarreal... ...en Villarreal el mejor futbolista para mí... ...como jugador de equipo fue Sergi Roberto... ...jugó de centrocampista, no jugó de lateral... ...¿por qué? porque Sergi Roberto conoce muy bien lo que hacían Xavi lo que hacían Iniesta. Es decir, no será nunca Xavi, ni será nunca Iniesta, pero participa de una cosa que era única en el Barça y se ha perdido, el solfeo. Yo le llamo eso uh, solfeo porque en el Barça, desde que llegas al club hasta que uh, alcanzas el primer equipo, lo primero que te hacen es enseñarte un solfeo y tú vas tocando ese solfeo. Un solfeo en que no es lo mismo jugar de lateral derecho y por lo tanto tocar el trompón, que jugar a la banda izquierda y tocar el violín. Podríamos buscar multitud de símilis entre lo que yo intento decir con el, solteo, el solfeo, la, la partitura, y la forma que los futbolistas interpretan el solfeo. Solo se puede improvisar, solo se puede ejercer de solista a partir del solfeo. Esa fue la grandeza de Messi. Messi podía perfectamente interpretar el solfeo del Barça a su manera, porque es el mejor solista del mundo, seguramente también de la historia, aquí podríamos discutir mucho, pero él siempre improvisaba a partir del solfeo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Argentina, que está lleno de solistas, pero no hay solfeo? Cada uno toca a su manera. Ha perdido una identidad. Y eso es lo que está perdiendo el Barça. El Barça tiene que decidir si este solfeo, que es donde estaba la gran discusión, no le permite ganar. Porque se supone que los músicos que hay en este momento nunca alcanzarán la categoría de los que en 2011 coronaron el Balón de Oro con Xavi, Iniesta y Messi. Es posible. Pero eso es una marca de identidad. Entonces esto muchas veces permite la evolución del juego. Es decir, cuando tú no tienes centrocampistas como Xavi, como Iniesta, como SESC. Como los muchos que has tenido, eh, lo que has hecho es cambiarlos por futbolistas de un perfil que no tiene nada que ver. Estamos hablando de Arturo Vidal, estamos hablando de Rakitic, que se adaptó bien, pero prácticamente era un centrocampista transportador de la pelota para el tridente. Y ahora el Barça está buscando cuántos futbolistas ha sacrificado por el tridente. Pues Dembele, Coutinho, André Gómez, no sé cuántos hay. Hay un podríamos hacer un largo inventario y es porque está obsesionado en encontrar delanteros, no en encontrar centrocampistas ha dejado de prueba ce de centrocampistas el éxito del fútbol español que ahora se cumplen 10 años en el Mundial fue el éxito de los centrocampistas prácticamente jugó sin nueve a al bobilla, que caía a banda. Pero fue el triunfo de los seleccionadores también. Del Bosque fue centrocampista, incluso Clemente con el, en el Mundial de 94, que estuvo a punto de alcanzar las semifinales, era centrocampista. Luis Aragonés era centrocampista. El fútbol español, y por, entre ellos el, el, el Fútbol Club Barcelona, es son los centrocampistas y por lo tanto el Barça, esa fábrica que tenía de, de, de jugadores centrocampistas, creo que la ha olvidado y ahora le cuesta encontrar esos futbolistas que saben asociarse, saben encontrar la pausa y saben encontrar a los delanteros.
1: Antes de volver a, esa, a ese punto que me parece que es fabuloso, porque yo tengo la teoría de que a veces se gana y no se sabe por qué se gana, tampoco es una teoría de, mí, de mi autoría, pero, pero es una reflexión que he venido haciendo usted hablaba precisamente de la diferencia entre Messi en el Barcelona y Messi en la Argentina y durante mucho tiempo uno leía a colegas argentinos preocuparse o mejor dicho, ocuparse sobre el por qué Messi en la Argentina era un, era un futbolista tan distinto y se hablaba de que quizá aquella Argentina necesitaba copiar algunos patrones del Barcelona o buscar futbolistas que le ayudaran a sentirse tan cómodo y tan representado como en el Barcelona y da la sensación, o por lo menos es una apreciación muy personal de que al final lo que terminó pasando fue el recorrido inverso de que este Barcelona, que gane o pierda terminó argentinizando su propuesta cuando lo que se pedía en el momento dado era lo contrario
0: Sí, sí, participo de su reflexión Uh, está en un momento de indefinición en que uh, Messi, yo creo que su, su incomodidad o su manera de, de expresarse en el fútbol ahora está más pendiente si Luis Suárez le parece agüero que no de otros tipos de futbolistas en su momento. ¿no? Es decir, la transición que ha iniciado Argentina parece que se siente más cómodo con, con entrenadores como Scaloni. Vemos las dificultades que tiene ahora aquí Messi con, con Quique Setién porque en el fondo el Barça, este sistema del que hablamos, siempre ha precisado de grandes entrenadores. A diferencia del Madrid, por ejemplo, que puede ganar la Champions con un entrenador más gestor, el Barça hasta ahora, veremos si a partir de ahora, porque ha cambiado su fórmula o como mínima está evolucionando, puede ganar sin un gran entrenador. Y Messi ha estado acostumbrado a entrenadores como Guardiola, por ejemplo. Para mí fue la plenitud. Lo que pasa es que el hecho de hablar del Barça de Cruyff, el hecho de hablar del Barça de Guardiola muchas veces ha hecho o ha creado en Messi la sensación de que Messi era, era la coronación de estos. Pero estamos en el reinado de Messi. Ya no hay un entrenador que marque estilo. Ya no hay un club poderoso. El Barça se resume en Messi y por eso creo que es la turbación de Messi. Porque claro, cuando se ha encontrado en el papel de tener que ser el Barça de Messi, que no es el Barça de Guardiola ni es el Barça de, de Cruyff, Aquí es cuando Messi se siente rebelde, porque dice, ¿por qué no ganamos lo mismo si teóricamente estamos jugando a lo mismo? Porque el Barça tenía entrenadores que incidían en el juego a partir de una cultura muy, muy, muy saboreada y muy asumida desde el club. El problema o el error del Barça para mí ha sido pensar que el mes que un club y el estilo de juego se consigue de forma automática, como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Pues no, el fútbol tiene esa grandeza. No siempre puedes jugar de la misma forma, pero tienes que tener entrenadores que la sepan asumir, que la sepan ver. Hablábamos de centrocapizas y hablábamos de grandes partidos del Barça. En, en tu Oscars el otro día con Paco Cabezas, con el compañero del Mundo, por ejemplo, hablabais del partido de Manchester, la final de Wembley, ¿no? Podríamos hablar del 5-0, también del Barça al Madrid contra Mourinho, pero para mí, para entender hasta qué puntos podía llegar la locura de los centrocampistas del Barça, es la final de la Copa Mundial contra los Santos de Neymar. Coincido. O sea, si repasas la alineación... Uh, y fue, además, recuerdo que los comentaristas de los, los comentarios de los periodistas brasileños, ya empezábamos la conversación hablando de Brasil, quedaron asombrados porque no sabían si descifrar si la práctica era un 3-7. O sea, prácticamente por la lesión de Villa no un solo delantero, eran todos centrocampistas en una dinámica muy bestia. Bueno, pues esto es un intervencionismo del entrenador. Y ese intermedio del Albasa no le puede entrenar cualquier persona. Tiene que entrenar a alguien si es que cree en esto. Otra cosa es que piensen otras historias. Y ahí es donde Luis Enrique tuvo un factor muy importante. Luis Enrique consiguió un equipo deprimido que estaba en una situación compleja darle ánimos. ¿Cómo? Al contraataque con delanteros, tres delanteros muy bestias. Eso le dio un triplete. Y es un éxito extraordinario porque Luis Enrique supo cómo sacarle jugo a aquel equipo. Pero era una cosa coyuntural, no es una fórmula que en la, en la fórmula Barça se pueda seguir aplicando. Y es el error del Barça. El Barça ahora quiere jugar como con el tridente, por eso digo, con lo de Berlín. La imagen para mí del Barça no es la de Berlín con todo el respeto y, y, y asumiendo que fue un partido muy bien jugado porque en aquel momento el Barça coyunturalmente era el mejor equipo. Pero sigo pensando en el Barça de los centrocampistas, sigo pensando en el Barça de las cinco copas, sigo pensando en el Barça de la época de los años 20. El Barça siempre ha tenido un gusto por la pelota, una manera de asociarse que era diferente a la que tres delanteros um, jugaban juntos. También el Barça tuvo a Eto'o, tuvo a Ronaldinho, tuvo a Um, a Henry tuvo, pudo completar muchos tridentes, pero no se hablaba del tridente como fórmula se hablaba como, re, como punto final a una manera de entender el juego. Yo creo que aquí está el equívoco, pero evidentemente puede ser una opinión o una conclusión totalmente de un romántico, de una persona que ya se ha hecho mayor y que ese fútbol que él cree que es el que tiene sentido en el Barça, pues por la evolución del juego últimamente ya no tiene eh, valor y por lo tanto no es competitivo. Eso sería la gran discusión que tenemos en este momento.
1: Y además en Barcelona hubo una fascinación también en su momento con aquella, aquella gira de San Lorenzo eh, hace muchísimos años, es decir, el Barcelona claro, ha estado asociado siempre a un gusto a ese fútbol y terminaba siendo el Barcelona, en este relato histórico de ese fútbol, que nunca pierde vigencia, lo que habría que recordar, por ejemplo, las palabras eh, de Dante Panzer, el periodista argentino, que decía que no hay nada nuevo sino que todo aquello que está olvidado lo parece y, y que el, el Barcelona terminaba siendo un guardián de esas esencias ante una, una especie de modernidad. A mí no me gustó mucho el término, pero entiendo que es el que se utiliza el cual se obliga a un fútbol mucho más físico, un fútbol en el que privan, eh, por ejemplo, eh, el tamaño de los futbolistas, eh, el fútbol de las transiciones, también un término que a veces se utiliza muy a la ligera, porque al, al final cuando un, un futbolista recupera la pelota y el equipo se dirige a la construcción, eso también es una transición. Pero el Barça era ese heredero de Hungría, de, de Holanda, eh, incluso hasta de aquella antigua Austria. Y era una fórmula que era importante, era una fórmula que ganaba, pero que además ganaba y enamoraba, que quizás termina siendo el sumum de todas las cualidades de un equipo de fútbol. ¿Y por qué? Cuando, y yo le decía a, a Francisco Cabezas el otro día, ¿por qué a partir de ese triunfo en Wembley y ese 3 a 1 en Manchester, eh, que después eh, todos conocemos ese triunfo también ante el Santos, pero, pero da un giro el Barcelona y un giro que, que quizás no es entendible desde la lógica de quien entiende de que aquello estaba funcionando y era una maravilla?
0: Bueno, porque yo creo que el equívoco que hay es, en lugar de servir a una idea, servir a unos futbolistas okay. que representan a esta idea, pero que no son los problemas de la idea. O sea, el Barça para mí ahora en este momento es víctima de un ecosistema que no tiene nada que ver con el estilo. Voy a poner otro ejemplo. El Barça es como una faja. Okay. Barça, tú te pones una faja y entonces cuando la faja aprieta, el equipo presiona arriba, es dinámico, es un equipo muy fuerte. Cuando esa faja se va, va cediendo, porque los jugadores se van haciendo mayores, ¿qué hace el Barça? Se estira el campo, entonces pasa a jugar en las áreas. Y cuando pasas a jugar en las áreas en lugar del centro del campo, la faja se ha dado y entonces los mejores son Ter Stegen y Piqué, Luis Suárez y Messi. Eso es contranatural desde el Barça, para mí, forma de entender. Y eso es lo que le ha pasado al Barça. La faja se ha dado tanto porque para favorecer a este ecosistema que se ha creado entre jugadores que ahora tienen treinta y pico de años, que son figuras mundiales, no voy a discutirlo, integrar aquí un campeón del mundo como Grisman, integrar aquí un centrocampista extraordinario como De Jong, cuesta. Teóricamente la fórmula debería funcionar, por eso el fútbol tiene esa grandeza. Claro, un, ente, un presidente que dice, no, si esto es muy fácil, simplemente se trata de cambiar piezas como si esto fuera un futbolín. No, señor, el, el fútbol tiene vida, no es un futbolín. Y la vida a veces hay que hacer equipo, y para hacer equipo no los jugadores que están en el mercado son los mejores. ¿Cómo? ¿Quién ha interpretado bien el Liverpool? Klopp. ¿Por qué? Porque ritmo, es dinamismo, es, es otro tipo de fútbol, que, contra que el Barça no puede competir en este momento. Si compite, tiene que competir con la velocidad de la pelota. El Barça siempre se distinguía por la velocidad de, de, de la pelota, un segundo antes, un centímetro antes a la que cedes este centímetro y cedes este, este espacio, cedes esta velocidad, deja de tener sentido. Y eso se hacía en una cosa muy universal, porque fíjate que el Barça, históricamente, los mejores equipos han estado formados por la cantera y rematados por delanteros extranjeros. Sí. Kubala, Maradona, Cruyff, Messi... Porque esa es la grandeza, no es un sistema o un juego xenófobo. Es decir, alguien a veces cuando se refiere a lo que es no, es que la masía es que estos van a crear un ecosistema que es um, tan endogámico que no cabe nadie. No, falso. Es simplemente participar de esta idea. Y en eso eh, el Barça fue muy pionero hasta que la gente se creyó esto. Hay que sentirlo, si no lo sientes, pues va, va mal. No, uh, no, 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 no exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, nos fijamos cada vez más en el famoso periodismo de datos y en el Big Data. Sí. O sea, cada vez que el Barça no gana, se cuentan los kilómetros que recorre Messi. ¿Desde cuánto contábamos los kilómetros de Messi? A Messi se le cuentan si acaso los regates, si sale limpio o no de un regate, las asistencias, no los kilómetros que corre. Cada partido recuerdo las grandes derrotas del Barça, si miran los kilómetros que recorre Messi. Y sí, Messi, cuanto más cerca está de la portería, más cerca está el Barça de la, de la victoria. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ahora ya estamos preguntando a Messi dónde lo colocamos. Estamos viendo si Busquets hace bien el repliegue. Estamos viendo si Luis Suárez tiene que jugar una hora o diez horas. Estamos viendo si Piqué le va mejor la inglés que un Estamos hablando de lo que les conviene a determinados futbolistas, no lo que le conviene a un equipo. Y eso solo se puede variar con alguien que tenga muy claro, con un entrenador que tenga muy claro cómo jugar y con un presidente que lo entienda. O sea, Bartomeu renegó de Jurídico. Y es muy lícito. Yo entiendo a la gente que no le gusta cómo juega el Barça. Yo puedo, entiendo a la gente que les gusta a le entiendo a la gente que les gusta el Madrid. Lo que no puedes hacer es presumir de lo que ya no haces. No puedes decir que eres más que un club cuando no actúas como más que un club. Y no puedes decir que tienes un estilo de juego cuando en lugar de un estilo de juego lo que tienes es un juego monopolizado por seis futbolistas que siguen de la, de la postal de, de Berlín y que son los que le han dado vida y títulos al equipo. Ya,
1: vaya. Ahí, ahí en esa radiografía que usted hace, un personaje clave eh, que creo yo que termina siendo, no sé cómo estarán ahora eh, digamos, organizados los, los puestos en la masía porque bueno, ya sabemos que esto cambia por verano y además a través de mensajes de texto eh, hay un personaje clave que se sostiene dentro de todo este, este caos de, de desorden, que es Paco Seiruló eh, ¿qué, qué, ¿en dónde está Paco Seiruló? Porque a ver uno, uno le escucha uno le lee, uno, uno va a la oficina de él y, y, e insisto, y asiste ante una exposición magistral de lo que precisamente era ese Barça o esa, esa idea que hizo al Barça reconocible alrededor del mundo porque ganar, se gana y se pierde, al fin y al cabo esto es un deporte, es una competencia pero hizo reconocible el Barça y Paco, a, a, al profesor Seiruló lo siguen teniendo, pero nadie sabe qué influencia tiene o, o, o para qué le tienen.
0: Bueno, lo han recuperado últimamente porque habían prescindido de él, el área de Joan Vilá que es el que abandonó el club el, el, el técnico claro. que tuvo una influencia decisiva en el crecimiento de, de Xavi ahora Paco Seguiru lo ha recuperado un poco el protagonismo, pero todo aquel escalafón que creía en este concepto y en esta idea, idea ha sido invitado a irse o, a to, o, 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 o ha decidido por propia, por propia decisión irse, yo creo que todas esas figuras, la del director deportivo ha habido una regresión desde Chiqui, Zubizarreta, Robert Fernández, ahora Vidal con todos mis respetos a todos ellos, pero Chiqui era un jugador que había mamado lo que era el Dream Team, había mamado lo que era... El Barça sabía lo que era el Barça de Guardiola porque estuvo con él, había mamado a Reinhardt, sabía toda esa cultura. Y Era un director deportivo que sabía lo que le convenía. Incluso su Zubizarreta le había pasado exactamente lo mismo con Robert, ya no fue lo mismo. Y con Avidal no es lo mismo. A Abidal le tuvo que pedir a Guardiola que no le llenara la cabeza y que le estaba inflando con sus conceptos tácticos. Hasta que al final pues, lo entendió pero tuvo que ser reeducado. Henry tuvo admitió que siendo el jugador más uno de los jugadores más prestigiosos del mundo cuando llegó al Barça tuvo que re, readaptarse, tuvo que como si tuviera que aprender a jugar al fútbol. Entonces el Barça ha prescindido de toda esa gente intermedia, la captación de la, la cantera, claro. Dime, el fútbol se mira con los ojos de Curiz, me dijo una vez Romario. Y es la verdad, claro, si tú vas a buscar talentos, ¿qué busca hoy el Barça? Centrocampistas físicos y altos de metro 90 o 2 metros y 80 kilos, o busca extremos rápidos y que desborden. El Barça ha dejado de jugar con extremos, era un, seño, un, un signo de identidad, creo que el único club que juega con jugadores, jugadores propiamente de banda, o o podría ser el sitio no, 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 que haya muchos muchos o sea el Tridente tridente anulado los extremos, ya no, 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 mucho y dentro y llegar que llegar a los laterales, si laterales un hay un buen juego de posición de través de través de Pero volantes que toda que toda se idea se ha ido atrofiando, o ha sido ha sido regresiva porque quien ha ocupado los puestos los responsabilidad técnica no, 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 ella. en yo respeto a la gente que no crea en ellas, pero entonces están en el lugar equivocado. Claro. Hay un, creo que era escuela quien contaba una idea, dice, si tú te encuentras en una habitación y resulta que tú eres el que más sabe, estás en un sitio equivocado. Claro. Yo creo que esto al Barça le pasa muy a menudo últimamente en cualquier departamento.
1: Y tengo que preguntarle por la figura de Rijkaard, porque usted, a ver, hablábamos de, lo, de la, o hacía ¿sí usted referencia a, esa, a esos caracteres, a esas personalidades fuertes que son Cruyff, que, que fue Pep Guardiola, uno pudiera incluso pensar en Van Gaal en su momento, más allá de, las, y de, las, de los éxitos y, y, y fracasos de, de Van eh, pero Rayskard daba la impresión de ser un tipo con un carácter distinto ¿me equivoco?
0: No, él era un, un, un estaba muy cercano a los futbolistas, pero participaba mucho de la cultura del fuego o sea, se ha hablado del Barça de Ronaldinho por ejemplo, ¿vale? Sí. y entonces esa es una de las armas que esgrime por ejemplo, la junta directiva de Rossell y luego la de Bartumeu. La clave están los jugadores, no los entrenadores, ahí discrepo, ya venimos hablando de esto. Es decir, yo te ficho un gran jugador y te cambio el equipo. Me gustaría recordar que siendo cierto que Ronaldinho fue un fichaje extraordinario para el Barça porque sacó al club del confesionario donde estaba con Gaspar y lo, lo puso a jugar en la playa, un jugador de playa, un jugador uh, extraordinario. ...el Barça se planteó en diciembre cambiar el entrenador... ...que en aquel momento era Fran Rijkaard... ...sustituirlo por un entrenador normal y convencional... ...para que hiciera de puente que se llamaba en aquel momento Gratacos... ...para que llegara Felipe Pau. ...eso explica la cultura de la Junta de Rosell ...y la cultura de la Junta de Bartomeu... ...creen en los jugadores, no en los entrenadores y en el juego... ...¿de acuerdo? Entonces ¿qué hizo Rijkaard? Pues con la cultura curifista... ...que era la cultura de, de, de Chiqui también... Contrataron en el mercado de invierno a David. El Barça pasó a presionar con Deco, con Davids... ...liberaron a Ronaldinho para que jugara en punta... ...y el Barça se convirtió en un equipo imparable... ...fue tan importante el fichaje de Ronaldinho... ...como la intervención táctica para poner a Ronaldinho en su sitio... ...si no Ronaldinho podía haber corrido el mismo riesgo... ...que en este club han corrido jugadores como Maradona... ...pues que olvidamos que el Barça el, era el club... ...hasta los años 80... ...que porque tenía más socios que nadie podía fichar siempre al mejor jugador... ...y sistemáticamente se estrellaba porque no sabía qué hacer con el mejor jugador del mundo. Y eso es lo que hizo Reinhardt, poner el acomodo para que Ronaldinho encontrara el mejor foco para expresarse. Eso es lo que intentó también Van Gaal con Rivaldo. Este intervencionismo que a veces suena a, a, no sé, a, a, contro, a controversia, obviamente, es controvertido, al Barça le ha funcionado normalmente bien, por muchos debates que haya habido. Cuando no ha habido intervencionismo y ha mandado los futbolistas, como ocurre ahora, mal, que es la gran cultura eso es muy complejo en este país llamado Cataluña yo siempre digo que lo que me encanta de ese país es el mestizaje a mí me gusta Barcelona porque porque tiene mar y tiene montaña
1: claro.
0: yo me puedo ir a la playa que es donde es Ronaldinho que es un jugador de playa y me puedo ir al barrio que puedo ir a la montaña que es donde es Messi que es un potrero ah eso es, es, es lindo ah es el mestizaje el mestizaje es muy complejo no es un equipo xenófobo, insisto en el método de la masía, como se ha vendido, una, un, como si fuera la Galia futbolística. No, Barcelona es una ciudad preciosa, el Nou es un, un, un estadio estupendo por su visibilidad, quizás no tanto ahora, porque necesita obras. Y el equipo cuando ha tenido esa composición, que decía yo, de los jugadores de, 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 de potreros, de los jugadores del solfeo, de los jugadores que han mamado el club, ...con los jugadores, con los solistas que son capaces de interpretarlo... ...ha sido único... El Madrid, ...al Madrid solo le preocupa ganar... ...y luego, si quieres discutimos por qué gana... ...pero gana... ...no le, cultura, no le preocupa la cultura futbolística... ...le preocupa otra cosa... El Madrid contrató a un entrenador como Mourinho... Para, ...para que el Barça de Guardiola no funcionara... ...o sea, como un antídoto... ...no porque creyera en la fórmula Mourinho... Y eso es lo que el Barça ha desaprovechado. El Barça desarrolló una manera de entender el juego que prov provocó en sus rivales antídotos. No evolución del juego, no característica del juego. ¿Le fue bien? Yo creo que no. La gente está diciendo que, que Mourinho, o en algunos medios, frenó al Barça de Pep. Bueno, pues entiendo que no. Ahora hay un, un fenómeno interesante en Pep. que es que Pep Guardiola no solo ha estado en el Barça. Pep Guardiola como futbolista estuvo en diferentes equipos, conoció el calcio, se ofreció a la Premier donde no jugó, llegó a México como entrenador, ha estado en el Barça, uh, se ha ido al Bayern, ha ido a la Premier y su cultura de juego, más discutible o menos, no se mide desde el punto de vista de los culés más ortodoxos por los títulos, sino por su influencia. Quiero pensar que la, la estada de Guardiola en la, en la, en, en la Bundesliga ayudó a, a, a que muchos técnicos nuevos florecieran, está ayudando en la Premier a que otro tipo de fútbol salga por similitud o por antagonismo Pep Guardiola y Jürgen Klopp tienen muy pocas cosas a ver, sin embargo confrontados es un espectáculo delicioso o sea, no hubiera tenido el mismo éxito el Liverpool si no hubiera ganado al City, para mí esa es la grandeza del deporte, de medirse, de contrastar, no de negar, no de ultrajar, no de, de maldecir sino de contrastar
1: ¿Y por qué ¿Por qué Guardiola da la sensación de que es más discutido en Cataluña que en otras partes?
0: Bueno, porque eso también es muy culé en el sentido de decir que fue el que dejó el Barça. O sea, el Barça lo que quiere es que la gente, una sumisión, es un club en ese sentido muy tan paternalista que no admite a que el, el futbolista o el, o el que sea se vaya de aquí. Por ejemplo, ahora Messi se dice, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Bueno, pues la vida ha cambiado mucho y los jugadores y los entrenadores buscan otras experiencias, buscan uh, otra fórmula. El Barça no ha desarrollado esta esta situación de decir, por ejemplo, si el Barça está exportando entrenadores a todo el mundo, debería tener un listado de saber cuál es la evolución de esos entrenadores y su capacidad para volver a recuperarlos una vez han hecho un máster en diferentes clubs. No lo haces como la gente dice, ah, se ha ido, pues que ya volverá si le interesa, sino que se vaya, pasó con Piqué, pasó con Seth, eso es muy catalán también. Yo creo que aquí es una de las cosas que tiene que evolucionar, Uh, ...el barcelonismo y por extensión lo que es Cataluña. El barcelonismo tiene que entender que cuando un técnico o cuando un jugador... ...decide irse por las circunstancias que sí es, ...no es que pase a ser antibarcelonista o contrario al barcelonista... ...sino que lo que quiere es evolucionar en otro equipo... ...mirar cómo funciona y luego pues de alguna forma puede reinventarse... ...o puede reincorporarse en el futuro al barcelonismo. A Pep no se le perdona que en un momento determinado, cuando todo iba bien, pues uh, se fuera. ¿Y por qué se fue? No hacemos autocrítica. Es posible que no solamente fuera una cuestión de que estaba cansado, que también, sino porque estaba más cansado porque no solo tenía que batallar por el equipo, sino que tenía que batallar con una relación, con una junta directiva que no era la misma con la anterior. ¿Que tenía razón o no? No lo sé, pero es evidente que las relaciones que había entre el cuerpo tiempo técnico, la directiva y el vestuario se modificaron, con el vestuario porque el vestuario ya tenía una edad y él quería tomar decisiones trascendentes y, y con la directiva porque la cultura de club, de Bartomeu y de Rosel, era diferente a la de Laporta esto es así, normal, y son los socios del Barça los que cuando van a votar tienen que elegir entre un presidente u otro en función de sus intereses no simplemente económicos, cosa que está pasando sino de cultura de juego
1: yo le escucho y, 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 y recuerdo una, una conversación con algún ex entrenador de la Masía y también con, con y recuerdo con Albert Puch que estuvo a cargo de la Masía y, y la conclusión a la que yo llegaba es que el Barcelona estaba repitiendo una conducta de, en, en su caso de manera voluntaria, a diferencia de lo que sucedió con Hungría porque sabemos que en aquellos años... 30, 40 y 50 se vivieron una serie de procesos sociales, políticos... que obligaron a muchos a salir de su país... pero que el Barcelona como institución y como más que un club... ha ido poblando al mundo de sus entrenadores... que eran creyentes y que habían mamado esa idea... pero los ha ido poblando de manera... casi como quien expulsa a un enfermo de la casa... y esto quizá, no sé si tenga manera de, de, de recuperar el tiempo... Eh, perdido justamente al echar esos entrenadores que no me refiero al, al Pep Guardiola que estaba en el primer equipo, sino precisamente a los que estaban encargados de promover y, y acompañar al futbolista en el entendimiento de esa idea.
0: Bueno, sí, sí supongo que uh, habrá que ver cuál es el perfil. Uh, estamos en vísperas de unas elecciones que van a ser, uh, yo creo, muy importantes, precisamente porque Uh, o mi sensación es que tanto el club como el equipo hay que repensarlo y aquí habrá que ver los pareceres los, 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 los que, la gente que crea que este modelo que estamos discutiendo es todavía válido la gente que crea que esto es una regresión y que sería mucho peor y que el Barça se convertiría con el tiempo en un Ajax o con el o en el Milan no sé, habrá que, que verlo y discutirlo lo que es evidente es que creo que aquel modelo de gestión que se inventó en el 2003 con un triunfo sorprendente de la porta, quiero recordar que el Barça en el 2003 se presentaban dos, bueno, cinco candidaturas o seis creo que había, pero había dos que polarizaron las elecciones. Una que para ti es imbatible, que es la gran producción de la sociedad civil catalana. Estaba representado, presidida por un presidente institucional como Luis Bassat, tenía al a priori al director deportivo más extraordinario que podía haber, Pep Guardiola. Tenía a un interlocutor político excelente como Miquel Roca y tenía el poder financiero como era eh, Salvador Alemania, el representante de la Caixa. Aquello era imbatible. Y perdió. Perdió contra un, unos jóvenes en que se mezclaban diferentes opiniones. Rosell y Laporta, que como vimos dos años después no tenían nada que ver porque pensaban totalmente opuesto. Pero en aquel momento Laporta eh, hacía de presidente del club. Rosell llevaba el álbum de cromos. Soriano inventó todo lo que fue la rueda del círculo virtuoso. Ingla lo que era lo de la marca. Todos aquellos jóvenes ambiciosos cambiaron la cultura del club, recuperaron la figura del club a través de lo que había sido en su momento el Van Blau y los más nostálgicos de Cruyff, y han llegado hasta hoy. Pero ellos también han involucionado, no han evolucionado. En el club ha pasado un poco como en el equipo. No es lo mismo Bartomeu que Laporta. Y curiosamente iban en la misma candidatura. Ah, este es el mestizaje y las contradicciones del Barça y muchas veces de Cataluña. Pues sí, con eso hay que convivir. Este país es así. Los argentinos son de una forma, los brasileños son de otra. Pues los catalanes en ese sentido son así. Hay una serie de contradicciones. Entonces ahora hay que ver... Eh, cuando se presenten precisamente la, los precandidatos y luego sean oficialmente candidatos, ¿qué modelos de club eh, se presenta cada uno? Y hay una cosa, dos cosas para mí vitales, la cultura de juego y la capitalización del club. ¿Cómo se capitalizan los clubs que no son sociedades anónimas deportivas? Que en este momento quedan cuatro. Athletic de Bilbao, que no tiene problemas de capitalización porque eh, la, su afición asume ...que difícilmente ganarán la Liga... ...pero van a aspirar a la Copa... ...y van a convertir cada partido de San Mames... ...en una fiesta... ...Osasuna... ...que se pelea... ...por estar en primera... ...y va, confía en la cantera... ...en el tajonario... ...en una idiosincracia. ...el Madrid... ...que tiene un presidente emblemático... ...como Florentino... ...que ya sabe cómo tiene... ...con, con un poder... ...digamos económico... ...social... Con, con, ...con unas prestancias... ...que no tiene el Barça... ...y el propio Barça... ...que tiene que decidir... ...qué quiere ser de mayor... ...y ahí... Quiero ver qué presidente o qué candidato presenta precisamente cómo se capitaliza el Barça. Recuerda que en las elecciones del 2003, uno de los factores que hizo que perdiera la candidatura de Barça fue porque aquella candidatura proponía como capitalizar, para capitalizarse el Barça la creación de una fundación, que esa fundación tendría un presidente diferente al del Barça. El presidente de esa fundación iba a ser precisamente Salvador Alemán, que era el, el directivo emblemático de la casa. Por lo tanto, tú utilizabas la casa, que en aquel momento era emblemática, como un escaparate o como punto atractivo para ver que el Barça nunca tendría problemas porque, de financiación, porque una cosa sería la fundación y otra sería el club. Los socios dijeron, no, eso no lo queremos. Muy bien, volvemos a estar ahora en el 2010. La Caixa ya no tiene el poder que tenía. La sociedad civil va por otros frentes. Estamos en un pleno momento de proceso. Eh, muchas fuerzas soberanistas están pidiendo la separación de España. El momento es mucho más complejo. Por lo tanto, el club deberá decidir qué papel juega en este engranaje tan complicado.
1: Y le hago la última y agradecerle, por supuesto, por, por, por la gentileza y el tiempo que me, que me ha dedicado. Eh, y en el medio aquí que se tiene eh, un discurso crufista con esa plantilla y insisto con unas elecciones que todavía son en un año usted me dirá bueno,
0: alrededor de ese 100 tenemos muchas tesis yo puedo estoy orgulloso o me siento feliz de conocerle de conocerle un poco no 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 no, no digamos que extraordinariamente pero sí lo suficiente igual que que me pasó con Valverde. Yo no había visto un entrenador con la ilusión que tenía cuando llegó el Barça. Sin embargo, cuando abrió la puerta, estoy seguro que se dio cuenta de que aquel club del que tantas veces hablamos, y que tantas veces hemos idealizado, y que ahora estamos haciendo esa uh, visión romántica de recuperación de ese estilo y de esa manera de ser, se dio cuenta que ya no existía. Y se encontró pues con, con unos futbolistas que ya estaban enseñados. O sea, se tienen Tenía en la cabeza la táctica curifista, pero era un, es un pedagogo. Venía de Las Palmas, donde aprendió a descubrir a Roque Mesa. Venía de, mmm, del Betis, donde descubrió a Fabián. Eran equipos donde los futbolistas escuchaban al maestro. En el Barça, todos los futbolistas ya están enseñados. Volvemos al ecosistema. Cuando, de alguna forma, Setién se dirige a Messi y le habla de fútbol, Messi piensa que le está calentando la cabeza porque ya lo sabe todo. Y ha entrenado con Guardiola, ha entrenado con Rijka, ha entrenado con Luis Enrique, ha entrenado con Tata Martino. Entonces es los que quieren es un gestor. Y ese es el problema que tiene Setién, que él quiere ser entrenador en un equipo que, que exige gestores. Y se ve que con gestores esto ya no funciona. Entonces yo creo que lo que ocurrió después del partido de Vigo es que Setién ejerció de entrenador. Y se vio también ya en el partido de Villarreal, cuando se decidió asentar a, a Luis Suárez a la hora de partido, cosa que hasta ahora... Nadie se había atrevido. Es decir, en ese impasse veremos si gana el discurso de Cetien como entrenador o volvemos a lo que es el discurso de los jugadores como el ecosistema del que veníamos hablando hasta ahora.
1: Ramón, muchas gracias. Ha sido un lujo.
0: Al contrario, gracias a usted por la paciencia y pensar que yo podía decir alguna cosa interesante. Por lo tanto, gracias por formar parte de sus charlas.
1: Plus